0: Ist die glorreiche Industrienation Deutschland wirklich am Ende? Wir schauen heute auf die Fakten und ich verrate dir einen Tipp, den mögen Strom- und Gasanbieter sogar. Applaus Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute müssen wir mal uns die deutsche Industriewirtschaftsmisere genauer anschauen. Es gibt einen brandfrischen Bloomberg-Artikel Research dazu. Das ist nicht ganz so erfreulich. Heute schauen wir auf die Fakten, auf die Probleme, vor allem auf die Energiekrise. Aber manch anderer Pessimist hat schon ja, den Untergang der industriellen Supermacht Deutschland ausgerufen. Da schauen wir uns heute mal genauer an. Ich verrate euch natürlich auch, wie ich investiere, auch noch in Deutschland oder ob man das vielleicht gar nicht mehr machen sollte, was sich natürlich auch für Chancen bieten. Und eine Chance bietet sich vor allem, weil ich einen heißen Tipp für euch habe, wie ihr wirklich sehr viel Geld sparen könnt. Und jetzt legen wir los. Beginnen wir mit unserer Energieproblematik, die bleibt uns leider erhalten und auch solche Schlagzeilen. Doppelt so viele Deutsche können sich keine warme Wohnung mehr leisten. Warum das der Fall sein könnte, schauen wir hier drauf auf Electric Rate. Da sieht man nämlich den Anteil des täglichen Gehalts, den ich aufwenden muss für Elektrizität, die ich an einem Tag brauche. Und da seht ihr in Norwegen ist das relativ wenig, hier 0,93 Prozent, auch in den Vereinigten Staaten gerade mal 1,24 Prozent und und in Deutschland ist es halt schon relativ viel, da liegen wir fast schon bei 5%. Und der Frust bei vielen ist natürlich groß, man merkt es auch an lauten Schlagzeilen wie diese, erzählen uns die Grünen nur Strommärchen, Haushaltskrise der Ampel treibt Strompreise in die Höhe. Jetzt kann man natürlich jammern, aber wir sind ja Macher und Macher jammern nicht, sondern Macher machen und da habe ich jetzt einen heißen Tipp für euch. Und zwar unser Partner RemindMe. Wer ist RemindMe? RemindMe ist dein kostenloser, wichtig, ja, am besten gleich schon mal mitschreiben, kostenloser Wechselservice für Strom und Gas. Und damit kannst du im Jahr bis zu hunderte, ja, hunderte Euro sparen. Und das kostet dich keinen Cent. Und das finden wir so gut, dass wir es hier für unser Büro auch selber nutzen. Wie geht das jetzt genau? Schauen wir es uns mal in der Praxis an. Wir sind jetzt hier auf der Seite von Remind Me und dann kannst du auswählen, gehen wir mal hier auf Gas und unten Wohnung. Hier siehst du auch für Gewerbe möglich, Sparpotenzial prüfen. Jetzt nehmen wir hier mal eine größere Wohnung mit 180 Quadratmeter. Hier wählen wir die Postleitzahl aus. Wir sind jetzt hier in München. Ist, wie gesagt, nur ein Beispiel. Hier drücken wir einfach mal weiter unser bisheriger Anbieter und dann kannst du deine E-Mail angeben. Dann bekommst du erstmal ein unverbindliches Angebot. Das ist ganz, ganz wichtig. Das kannst du dann entweder annehmen oder nicht, also erstmal gar keine Verpflichtung. Wenn du es annimmst, ist das Tolle, dann kannst du jedes Jahr richtig viel Geld sparen, denn RemindMe überprüft das jährlich und macht das dann automatisch für dich. Es gibt Sondertarife, Spezialtarife und du bekommst dann im Zweifel den günstigsten, aber vor allem auch den besten. Das ist ganz, ganz wichtig, individuell und es kann dir völlig wurscht sein, was die Ampel bis dahin anstellt, denn du hast eine Preisgarantie. Und nochmal, ja, das Ganze ist tatsächlich kostenlos. Ihr könnt also nichts verlieren. Nein, ihr könnt nur gewinnen. Und ich hoffe, ich kriege jetzt nicht zu viele böse E-Mails und Nachrichten von Strom- und Gasanbietern. Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zurück zu Deutschland und zu unseren wirtschaftlichen Problemen. Ist die Industrienation gefährdet? Vielleicht sogar bald am Ende. Da gibt es einige hysterische Abgesänge. Zum Beispiel dieses YouTube-Video hat vor ein paar Monaten schon richtig für Furore gesorgt. Hier über eine Million Aufrufe vom amerikanischen Politologen Peter Sahan. Und der hat das Ende von Deutschland ausgerufen. Er sieht drei unlösbare Probleme. Die werden Deutschland, sagt er, als moderne Wirtschaftsmacht in den kommenden 20 bis 30 Jahren Zerstören. Und was sind jetzt die drei unlösbaren Probleme? Er sagt, die Energieversorgung und dann die Fokussierung auf Russland. Da habe man voll aufs falsche Pferd gesetzt. Auch bei China, da habe man eine Abhängigkeit, die nicht gut sei. Und dann auch noch der demografische Wandel, dass unsere Bevölkerung in Deutschland immer älter werde. Er sagt, Fazit, es ist völlig ausgeschlossen, dass das deutsche System noch zukunftsfähig ist. Das ist jetzt natürlich heftiger Tobak und eine extreme Einzelmeinung. Aber es gibt mittlerweile immer mehr Berichte, zum Beispiel auch bei Bloomberg ganz aktuell vom 10. Februar. Schauen wir hier mal drauf auf Englisch. Hier seht ihr schon eine heruntergekommene Industrielandschaft, dann aber auch auf Deutsch. Und zwar Deutschlandstage als industrielle Supermacht sind gezählt. Ja, die Energiekrise ist natürlich ein heftiges Problem. Aber es wird auch auf die Geopolitik eingegangen. Und zwar, dass sich die USA immer mehr entfernen, auch durchaus im Konkurrenzkampf natürlich zu uns stehen, auch was natürlich durch den Inflation Reduction Act sich deutlich bemerkbar macht. China wird natürlich auch immer mehr zum Konkurrenten. Wir sind natürlich auch abhängig, was Rohstoffe und Co. betrifft. Und Russland, ja, der Klassiker, liefert keine günstige Energie mehr. Und demnach, hier schauen wir auf die deutsche Industrie, seit 2017 wohlgemerkt, nicht erst seit zwei, drei Jahren. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir können jetzt nicht alles Habeck und den Grün in die Schuhe schieben. Ihr seht, es geht schon länger bergab und es wurden sicherlich in den letzten 20 Jahren ja ziemlich viele Fehler gemacht. Und dann werden in diesem Artikel auch schonungslos noch die anderen Probleme angesprochen. Altern der Erwerbsbevölkerung haben wir gerade schon angesprochen. Dann natürlich die marode Infrastruktur, auch ein Riesenproblem. Dann das Bürokratiemonster und auch Bildung. IFO-Institut wird zitiert und zwar schätzen die Experten aus München, dass die sinkenden mathematischen Fähigkeiten der Schulabgänger bis zum Ende des Jahrhunderts etwa 14 Billionen Euro an Wirtschaftsleistung kosten werden. 14 Billionen. Also ihr seht, viele Probleme, manche können wir heute natürlich nur streifen. Wir kommen jetzt zurück zur Energie und hören auf die Worte von Volker Treyer, der ist Außenwirtschaftschef des deutschen Industrie- und Handelskammertages. Und der sagt, man muss kein Pessimist sein, um zu sagen, dass das, was wir bislang tun, nicht ausreichen wird, um die Wirtschaftsstruktur Deutschlands und unseren Wohlstand über die nächsten zehn Jahre zu zu erhalten. Gerade bei den Energie- und Stromkosten fragt man sich, wie das auf Dauer gut gehen soll. Das Handelsblatt hat im Dezember hier geschrieben, deutsche Betriebe sind kaum wettbewerbsfähig bezogen auf den Strom. Und zwar haben der BDI und die Boston Consulting Group das ausgerechnet, dass deutsche, viele deutsche Unternehmen teilweise bis zu dreimal mehr für Strom zahlen als ihre internationale Konkurrenz. Und dann landen wir wieder bei der großen Bloomberg-Reportage und schauen uns die Misere hier mal an, wie das aussieht. Und da seht ihr, deutsche Firmen zahlen hohe Stromrechnungen, Strompreise für Nicht-Haushaltskunden im EU-Vergleich. Und da seht ihr, wie sich das zuletzt entwickelt hat. Deutschland hier in schwarz, da geht es steil nach oben. Bei den anderen geht es natürlich auch nach oben. Aber ihr seht schon, nur Italien ist da noch weiter oben. Zum Beispiel in Dänemark ist es gestiegen, aber es bleibt zuletzt relativ konstant. Und zum Beispiel die Franzosen, ja, die liegen deutlich unter uns Und das schlägt sich natürlich nieder, worin das Unternehmen ja, abwandern, Werke schließen und da gibt es natürlich viele Beispiele. Zum Beispiel Maria Röttger wird zitiert, das ist die Nordeuropa-Chefin von Michelin und bis 2025 schließt der französische Reifenhersteller zwei seiner deutschen Werke und gibt die Neureifenproduktion in einem dritten Werk auf. Ja, da sind 1500 Arbeitsplätze immerhin betroffen und der US-Rivale ja der hat für zwei Werke auch schon ähnliche Pläne. Leider gibt es noch viele andere Beispiele, zum Beispiel GEA schließt eine Pumpenfabrik in der Nähe von Mainz, allerdings zugunsten eines neuen Werks in Polen. Continental macht schrittweise ein Werk zu in Gifhorn. Bosch baut sehr viele Arbeitsplätze ab und nach einer aktuellen Umfrage des Branchenverbands VCI plant fast jedes zehnte Unternehmen eine dauerhafte Einstellung von Produktionsprozessen. Ja, Wasserstoff äh, ist der Durchbruch jetzt noch nicht so gelungen, das dauert natürlich auch alles und da steht noch viel in den Sternen und BASF ja, baut schon 2600 Stellen ab und Lanxess reduziert die Belegschaft um 7%. Und es ist schon faszinierend, wenn man auf die deutsche Industrie schaut und da blicken wir mal auf diesen Chart. Da sehen wir jetzt in gelb die Industrieproduktion und in blau die Factory Orders. Und da kann man sagen, wir stecken eigentlich immer noch in der Pandemie fest, obwohl die Pandemie schon lange vorbei ist und der Rest der Welt sich schon gut Erholt hat. Ja, es ist eine sehr schwere Phase. Es gibt sehr viele Fragezeichen. Es gibt sehr viel zu tun. Und ja, es ist gerade wirklich eine schwierige Phase. Also da müssen wir auf jeden Fall durch. Trotzdem ist es mir besonders wichtig, jetzt nicht dem Populismus komplett anheim zu fallen und der Unsachlichkeit. Denn mittlerweile wird ja jedes Unternehmen, was pleite geht, der Ampel in die Schuhe geschoben. Das ist natürlich Schwach sind, zum Beispiel Ritzenhoff, das Glasimperium, dem haben wir vor kurzem Insolvenz anmelden müssen. Und dann gibt es natürlich viele Politiker, die gleich dann einen raushauen nach dem Motto: Das nächste Ampelopfer, das ist natürlich. Blödsinn, wenn es ein Unternehmen ist, was davor schon vor ein paar Jahren schon ja, dick im Minus war, dann kann man jetzt natürlich auch der Politik nicht alles in die Schuhe schieben, das ist auch sehr billig und auch die Grünen sind nicht an allem schuld, ja, die Union hat ja auch lange regiert und das Wall Street Journal hat ja nicht umsonst hier schon 2019 getitelt von der dümmsten Energiepolitik der Welt. Aber jetzt wollen wir mal langsam uns Richtung Chancen bewegen, denn ich glaube, wir haben sehr große Chancen, global sowieso, da ist gerade viel in Bewegung. Stichwort KI, da wird es Enttäuschungen geben, klar, das wird vielleicht auch länger dauern, als sich der eine oder andere erhofft, aber ich glaube, da ist viel Potenzial. Und für uns gerade in Deutschland, glaube ich, viel Potenzial, um ein Problem zu lösen, dank KI, dank Automatisierung, nämlich das Problem Demografie. Arbeitskräftemangel, den wir jetzt schon langsam spüren. Ich glaube, da kann KI ein Gamechanger sein, um da schon mal ein großes Problem auszuhebeln in den kommenden Jahren. Aber... Ja, für diese Chance, was brauchen wir dafür? Natürlich sehr viel Energie und Strom. Schau mal hier, wie die Tagesschau auch berichtet. Immer mehr künstliche Intelligenz kommt zum Einsatz. Damit steigt auch der Energiebedarf durch Rechenzentren. Experten zufolge geht es um Größenordnungen des Stromverbrauchs ganzer Länder. Oder auch hier Schlagzeile CNBC. Da könnte sich ja der Strombedarf einfach mal für KI und auch Krypto wohlgemerkt ja, verdoppeln in den kommenden zwei Jahren. Und dann sind wir wieder am Ausgangsproblem. Ja. Hm, Energie ist schon ziemlich wichtig. Und da stellt sich natürlich die Frage, können wir das stemmen und vor allem bleiben wir wettbewerbsfähig, wenn es sehr teuer bleibt? Hier der Vollständigkeit haben wir mal ein paar mögliche Aktienfavoriten von Barclays zum Thema Green Data Center. Da stehen interessante Namen drauf. Microsoft, Amazon sind bekannte Klassiker. Aber auch sowas wie Caterpillar könnte ein Profiteur sein. Equinix oder auch Digital Realty Trust. Also auch interessant, natürlich. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Man sollte sich nicht verrückt machen mit Deutschland. Ich glaube, Sorgen machen wir uns alle. Unzufrieden sind wir auch. Aber gerade als Investoren ja, bieten sich Gott sei Dank international auch sehr, sehr viele Chancen, um dann das Ganze schon mal abzumildern, wenn es vielleicht hier in Deutschland nicht ganz so und da sieht man eben hier nochmal, warum es in Zukunft auch schwierig werden könnte, weil andere Länder eben massiv viel investieren. Inflation Reduction Act in den USA habe ich vorher schon angesprochen. Schauen wir hier nochmal drauf, was sich da verändern könnte. Da seht ihr jetzt die Kosten Solar, Wind an Land, Wind auf See, Atom. Und hier in den USA ja ohne IRA Inflation Reduction Act, mit IRA, da könnte das Ganze ja nochmal viel, viel günstiger werden. Und jetzt ist hier nicht Deutschland, sondern die EU. Und da seht ihr halt, wo das Problem ist heute schon ist, wo sich es noch vergrößern könnte. Vor allem, wenn man auf unsere Haushaltslage schaut, da schwimmt die Ampel ja jetzt schon. Da werden auch ja, die nächsten Regierungen Probleme haben. Wenn eben die Schuldenbremse bleibt, dann wird das wahrscheinlich schon sehr, sehr sportlich. Ja, Stichwort ganz große Investitionen. Und jetzt eine Sache, die mich persönlich besonders stutzig macht, denn es gibt viele Schwarzmaler da draußen, es gibt viele Populisten und viele Horrorprognosen, aber eine Prognose, die kommt von der Regierung selbst, vom Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck und da schauen wir mal drauf. Und da rechnet man selber nicht damit, dass Strom und Erdgas günstiger wird. Ihr seht es hier, Strom in Rot und Erdgas in Dunkelblau. Und das ist jetzt bis 2042. Und da rechnet man nicht damit, dass es billiger wird, sondern dass es eher noch leicht teurer wird. Und das ist natürlich schon ziemlich schwierig. Und wenn die Politik da schon selber damit rechnet, ja, dann kann man vielleicht im Zweifel noch mal ein paar Prozent oben draufschlagen. Und da will ich euch nochmal an unseren Partner remind me erinnern. Link findet ihr unten. Also es ist, glaube ich, wichtiger denn je. Da zu optimieren und da ja, ein paar Euro zu sparen. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz konkret zum Investieren. Investiere ich noch in Deutschland? Ja, natürlich über ETFs, natürlich sowieso auch in deutsche Unternehmen. Ich investiere auch in Europa. Ich sehe da mittel- bis langfristig auch auf jeden Fall Chancen, der Markt ist günstig bewertet, das wird der eine oder der andere sagen, ja, warum wohl auch? Ja, ich sehe das nicht so schwarz, ich glaube schon gerade Europa als Ganzes, dass da sehr viel Potenzial schlummert und ich investiere auch konkret ja in deutsche Aktien, wie zum Beispiel Friedrich Vorwerk, Anlagenbauer, denn es wird natürlich schon viel investiert, man muss dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben, aber es ist schon sehr viel zu tun. Also ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht super, super optimistisch, aber ist es eben wichtig, dass man so ein bisschen das Gleichgewicht findet. Und ich investiere natürlich auch in Aktien wie Alphen, also natürlich auch in Elektromobilität und Co. in Shell, aber auch und auch natürlich in Uran, zum Beispiel in Uranium Energy. Also ich bin da relativ breit aufgestellt, finde das Energiethema generell sehr, sehr attraktiv. Und was, glaube ich, auch einfach ein spannendes Thema ist, das sind Rohstoffe. Wenn man sich das einfach mal größer anschaut, ja, größer denkt, was da an Investitionen gebraucht wird. Und das hat ja mehrere Dimensionen. Also wenn ich mir zum Beispiel E-Mobilität anschaue, wenn ich mir generell Energiebedarf anschaue, da brauche ich einfach verdammt viele Rohstoffe. Schau mal auf diesen Chart. Rohstoffe sind ja, historisch gerade günstig bewertet und zwar Ratio zum S&P 500, also das Verhältnis zu Aktien. Und da sehen wir, da sind Rohstoffe einfach gerade verdammt günstig. Rohstoffe natürlich auch mit ordentlich Risiken behaftet, vielleicht auch schwerer einzuschätzen, die Zyklen und äh, unbeständiger als bei manch anderen Sachen. Aber ich glaube schon, dass Rohstoffe ein spannender Part sein können, gerade als Beimischung oder als Part im Depot. Und schauen wir nochmal auf diesen Chart hier. Da seht ihr auch, was gebraucht wird, zum Beispiel bei einem Elektroauto im Vergleich zu einem herkömmlichen Auto. Oder generell auch, wenn wir uns hier die energy Technologies anschauen, dann seht ihr auch, was da alles gebraucht wird. Und das ist natürlich schon spannend. Silber, Kupfer, Zinn, Nickel. Also da gibt es, glaube ich, sehr viele Investmentchancen. Und jetzt sind wir auch wieder beim Positiven gelandet. Ja, für Deutschland, glaube ich, ist es gerade schon eine schwierige Phase. Und ich würde jetzt auch, um es mal diplomatisch zu sagen, kein zu großes deutsches Klumpenrisiko haben wollen. Ich würde mein Geld jetzt niemals in sämtliche deutsche Autobauer und Bayer und BASF stecken. Nein, aber man kann ja heutzutage sehr schön als Investor breit streuen, sich sehr international aufstellen und ich glaube, dann kann man da schon mal deutlich ruhiger schlafen. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen, fast. Ich hoffe, ich bekomme erstmal einen Daumen nach oben von euch, wenn es euch gefallen hat, auch wenn es heute vielleicht nicht so gefällig ist, das Thema und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen, um die Chancen zu nutzen, denn Chancen gibt es gerade global und in den ganzen Asset-Klassen, glaube ich, vielleicht sogar mehr denn je. Und David Marsh hat vor kurzem im Guardian Folgendes gesagt, er ist von einem Think Tank, schon viele Male in der Vergangenheit wurde das Ende der deutschen Wirtschaft eingeläutet, aber Deutschland hat es immer wieder geschafft auf die Beine zu kommen. Diesmal könnte es allerdings etwas anders sein. Ich glaube nach wie vor, dass wir da rauskommen. Aber ich muss schon ehrlich sagen, es ist schon heftig. Also es sind heftige Herausforderungen und ja, das kann vielleicht dieses Mal schon, dieses Mal schon etwas länger dauern. Deswegen cool bleiben, rational investieren, breit gestreut und die Chancen nutzen. Und ja, ich glaube, da werden wir noch viel drüber sprechen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.